0: 1846 er året, hvor H.C. Andersen gennem oversættelser får sit store gennembrud i England. Det skriver han om i sin selvbiografi Mit livs eventyr fra 1855. Han skriver, "Jeg var blevet en læst forfatter i det store England. Derfra var skrifterne gået over til Amerika. Andersen blev i den grad læst i England, og det bliver han fortsat. Hvis du gerne vil vide mere om H.C. Andersen og England, er du kommet til det helt rette sted. Mit navn er Mads Sol Jessen, og jeg er lektor på H.C. Andersen-Centeret ved Syddansk Universitet. Jeg har vært på denne podcastserie på i alt seks afsnit, hvor jeg skal tale med forskellige Andersen-eksperter om H.C. Andersen i England. Velkommen til denne podcastserie om H.C. Andersen i England. I det her afsnit kan du høre mere om en af de mest banebrydende forfattere i 1800-tallet. England, Louis Carroll. Og, og øh, vi, vi skal forsøge at lave en sammenligning mellem H.C. Øh, Andersen og Louis Carroll. Og til det formål har jeg inviteret dig, øh, Jakob Bøgil, øh, lektor ved H.C. Andersen Centeret, ind i studiet. Og tak fordi du øh, kom. Jo selv tak, Mads. Du har øh, i 2014 blandt andet fået H.C. Andersen prisen for øh, banebrydende forskning og formidling af H.C. Andersen. Du har skrevet... Øh, rigtig, rigtig mange spændende ting om, om, om H.C. Andersen. Øh, I din disputas, svevende stasis introducerer du to hovedbegreber, arabesk og allegori, i, øh, i øh, din analyse af H.C. Andersen. Hvorfor er de her to begreber så, så centrale?
1: Øh, arabesken har jo sådan en rod i, den, øh, i romantikken, den, øh, den litterære romantik, ja. og, og navn den tyske som udgangspunkt, og knytter sig jo Både til sådan et, et serielt gentagelsesprincip, ja. men også øh, til ligesom den, den, den frie, ubundne form, øh, som altså ikke er, er, er bundet op nødvendigvis på sådan et, øh, et meget stringent handlingsforløb. Så det er sådan to, øh, to centrale øh, aspekter ved det, det Arabiske. Ja. Og det allegoriske, det er jo så ligesom det, der på, i forvejen er fastlagt. Ja. Øhm, kan man sige, altså betydning, der allerede er etableret, som man så øh, kan ligesom øh, i en vis forstand genbruge som forfatter, og det er jo alt, hvad der har med, med mytologisk stof og, og, og religiøst stof, og, men også ligesom øh, billedliggørelsen, bogstaveliggørelsen af, af mere abstrakte størrelser, det er sådan det, det, er det Ja. Så, så min idé er jo, at det ligesom er, er to... Øh, Modaliteter eller hvad man skal kalde det, som, som ligesom interagerer hos Andersen og, og, og skaber noget specielt i hans udtryk. Og samtidig med det fletter du det ofte ind i et
0: analytisk øh, greb, hvor du øh, bruger mange forskellige genrer, øh, eller du analyserer Andersen i et stort sådan, spændvide af forskellige genrer.
1: Ja, det var en del af den øh, romantiske øh, poetik, den romantiske måde at skrive litteratur på netop, med denne her øh, svævende også refererer til, at det ubundne og, og blande genre, ja. altså det er, jo, det er jo noget, der sker i høj grad i romantikken, ja. og i, i den tidlige litteratur, som romantikkerne så identificerer sig med, Så netop ikke følger det, man kunne kalde for en æstetik, en, en, en men er villig til at blande genre på, på kryds og tværs, ja. og det synes jeg også, man, man kan se markant hos, hos Andersen ja. At det gør han, og måske også mere reflekteret, end han sådan har fået kredit for. Ja, noget af det, man så ser, når, når Andersen bliver oversat
0: i 1840 og 1850'erne til engelsk, det er, at han, han bliver faktisk rost for sin, sin evne til at lave fanta fantastiske landskaber og fantastiske skikkelser. Det her fantasy begreb, som, som man ofte bruger på engelsk. Jeg synes, der er en affinitet til, øh, til dit øh, begreb om det arabiske. Kun man bygge en bro der?
1: Jamen, det kan man godt. Altså, man kan sige, øh, en fællesnævner kunne måske være det drømmeragtige i en eller anden forstand. Hvor drømmen jo heller ikke følger den, den normale logik, øh, logik. Der er også noget, i en vis forstand, frit og, og ubundet over en drøm. Ja. Øhm, og, og det drømmeagtige er også en del af, af det romantiske, selvfølgelig.
0: Ja, det er det i højeste grad, ja. 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 Og nu siger du netop det drømmeagtige, fordi øh, vores anden hovedperson i dag, øh, Louis Carroll, han er, han er forfatter til to øh, meget berømte fortællinger. Alice's Adventure in Wonderland fra 1865 og Through the Looking Glass fra 1871. Og de udfolder sig jo ligesom som Alice's øh, drømmelandskaber. Kan man ikke sige det?
1: Jo, det kan man godt. Ja. Og øh, det tror jeg er... Øh, det er jo fælles for dem begge to, at de, de netop ikke er, er, er bundet op på, på sådan et stramt narrativt forløb. Ja. Øhm, og i den forstand har det jo sådan en, 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 en drømmeagtig karakter. Altså det er de jo også sådan egentlig bogstaveligt angivet som... Ja. Ja. ja, i rent øh, men, sådan fiktionel Altså uh, uh, i Alice in Wonderland, uh, uh, så vågner Alice op til sidst, og det har været en drøm. Ja. Uh, um, det er jo kendetegnende for, for, for de her værker netop, at, uh, at uden nogen uh, stærk kausal sammenhæng, så, så skifter det fra den ene scene til den næste. Ja. Uh, på sådan en drømmeagtig måde. ja. Han er jo en
0: utrolig fascinerende skikkelse, Louis Carroll. Det, det var hans forfatternavn. Hans egentlige navn var Charles Ludwig Dodgson, og, og han levede i det meste af sit liv i Oxford, hvor han var professor. Øhm, og, øh, og han har læst Andersen. Øhm, og der er også kritikere, der har påpeget, at, at Louis Carroll kunne ikke have været Louis Carroll uden Andersen. Fordi Andersen ligesom er den allermest læste forfatter her i øh, 1840'erne og 1860'ernes England. Men jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om noget helt specifikt. Når du læser Alice som den hovedperson, hun er, hvordan tænker du hende i forhold til Anders, mange af de børn, som også er hovedpersoner i Andersens eventyr? Der er for eksempel Ullokkøj, der er Snitroningen, og der er, der er mange. Har han været påvirket af, af, af Andersens Børn.
1: Altså, hvor, hvor direkte han har været påvirket, det, det ved vi jo ikke. Nej. Men, men man kan notere sig nogle, øh, nogle, nogle sammenfald i hvert fald. Ja. Um, og, og, og det, man kan kalde for en eller anden form for, for solidaritet med, eller forståelse for det barnlige perspektiv. Ja. Og det tænker vi, vi altså det, det tænker jeg er meget markant. Altså, han, den, den er jo dobbelt fortællestemme ja. hos, hos, hos Carol. Ja. Så, så vi både er, er meget tæt på, på Alice og hendes måde at, 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 at opleve det, der sker på. Samtidig med, at nogle gange, så er der også en distance, ja. hvor, hvor, hvor hun ligesom også bliver forklaret af, af fortælleren. Ja. Men nogle gange er fortælleren meget tæt på alles perspektiv. Ja. Og, øh, og det gør jo også, at, at man men nogle gange, så kan man godt forstå alle de her absurditeter, der udspiller sig som, som barnets oplevelse af de voksnes mærkelige verden. Mm -hmm. øhm, så i den forstand synes jeg godt, man kan sige, at der er denne her form for øh, solidaritet, indføling med det, det barnlige perspektiv, ja. at, at det er der en klar forståelse for ja. hos Carol. Og det samme kan man jo sige nogle gange hos, øh, hos Andersen, ja. synes jeg, i den, den lille Idas blomster, øh, konfronteret med, at blomsterne visner, og, og dermed i forlængelse spørgsmålet om døden osv. Og, og ja. Og, øh. Og studenten, der spiller en, en vigtig rolle i den historie jo, og som, som den, der så forstår barnets perspektiv og ligesom kan lege med i forhold til det. Ja. Og, og, og ligesom har forståelse for det potentiale, der ligger der. Ja. Og så justitsråden eller kammerråden, eller hvem det nu er, som så fuldstændig savner den forståelse, og som så repræsenterer spidsborgerligheden og, og voksenverdenen. Ja. Og, og så også sådan en historie, som, som hjertesorg med, med den lille pige der, som ganske vist er set fra oven, der har vi også den der dobbelthed, men alligevel den her forståelse for, det det hjerteskerende at være den eneste, der ikke kan komme ind og se øh, mobbens grav, for ja. eksempel. Og der må man sige, øh, og, og Ole lukker, som jo, jo også, ligesom, jo også er, er tæt på barnet, men også med, med, med ligesom en, en, en drejning på en eller anden måde, ikke? Altså hvor, 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 hvor forældrenes fravær måske også pludselig næsten, er, i hvert fald når man begynder at tænke over det, er, er, er egentlig lidt bemærkelsesværdigt. Ja.
0: Ja, Ja, hjælper mig som hovedpersonen. Som hedder, hovedpersonen ja. I lukker -øj øjet. Ja. ja,
1: vi hører okay, ikke. en. Det er har en gentagelse af, af, af også noget motivisk fra, fra den lille Ida's blomster, med, med så det bedste fra hans portræt, der, der brokker sig over denne her fantasiproducent, som ja. i det her tilfælde så er Ole Lukkerøje. Og i
0: en af scenerne i Ulukkerøje træder, øh, hjælper ind gennem et maleri, ikke? Jo, det, gør, det, det, det minder meget om, om startscenen i ja. uh, Through the Looking Glass, uh, gør, ja. Ja. Og, hvor Alice kaller ind gennem spejlet. Uh, og apropos spejlet, uh, det, det er jo en, et fascinerende motiv i Andersens uh, uh, verden, og det er det også i Carls uh, verden. Altså uh, spejlet, vi, vi kender det fra eventyrsgenren, vi kender det fra Snevide af brødrene. Men vi kender det også fra antikken, øh, fra Narcissus-myten, vi kender det fra Bibelen. Hvis du skulle øh, karakterisere, eller hvis du skulle prøve at sammenligne øh, Andersens brug af spejlmetaforik med Carls, hvordan vil du tænke? Det, det er et svært spørgsmål.
1: Ja, og, og, og den primære tekst, man kan tænke på, det er måske så ja. i det her tilfælde. Ja. Øhm, og det synes jeg også, der er nogle forskelle. Ja. Og så må jeg sige, spejl, spejlet som motiv spiller jo en stor rolle i den litterære romantik. Ja. Uh, og det er jo også knyttet til, man kan sige, hvis romantikerne nu op, opdager i en vis forstand den her stor betydning som fantasien og forestillingsevnen og i forlængelse, deraf også drømmen den store betydning, som, som de fænomener har ja. for vores måde at være mennesker på, så opdager de jo også en dobbelthed. Altså der er jo også en mørk romantik eller en skrækromantik. Mm -hmm. hvor fantasien og forestillingsevnen er også noget, man kan fare vild i. Yeah. Og så man aldrig, og man så må sige, finder tilbage igen. Yeah. Og, og, og spejlet spiller jo også en rolle i den forbindelse, som, som man ved, altså, er man i et spejl spejlkabinet, så mister man orienteringen mm -hmm. og, og så videre. Ikke? Jo. Så, så spejlet er også øh, øh, farligt i en eller anden forstand. Yeah. Det kan give os indsigt og erkendelse, men, men vi kan også fare uhjælpigt vild i et kabinet af spejle. Yeah. Um, men, men det Andersen gør i, i snedronningen, der, der spiller spejlet jo en kæmpe rolle, og, og det er jo meget allegorisk i en vis forstand, eftersom jo er denne her <coughs> slags pendang til Søndefaldsmyten, ja. som gør, at øh, den onde selv, som så hedder dævlen her, og er, er, er blevet reduceret til, til en trold af værste eller værste skuffe. Men han, øh, han fremstiller sig det her troldspejl. Mm -hmm. Og det er jo ikke et invasionsspejl på den måde. Nej. Det, der er jo tale om, at det, det, at det smukke kommer til at tage sig grimt ud, yeah. uh, og det er også en form for, for omvending selvfølgelig, men, men det er ikke sådan en decideret spejllogik. Nej. Uh, og så kan man sige, uh, via forbindelse til, til, til bibelsk spejl og søndefaldsmyte osv., og, og så, så, så er der jo en klar netop allegorisk komponent yeah. uh, ved Andersens spejl. I og med, at han genbruger en masse kulturel betydning, mm -hmm. øh, religiøs og mytisk, der, der knytter sig til, til spejlet. Mm -hmm. Og så kan man sige, at den, den konkrete omvending, der finder sted, det er jo så, at, øh, at der er de her værtslinjer fra brorseren, der spiller en betragtelig rolle yeah. i historien. Og dem manipulerer Andersen på flere måder, men noget, han blandt andet gør, er jo at bytte værtslinjerne om. Yeah. Og det kan man jo, det har jeg også været så fræk at kalde for en troldspejling. Yeah. Ja. Um, men den kan man sige, den er, den er jo ikke sådan direkte motivisk. Altså den, den er ligesom Nej. om den er på et andet plan. Ja. Og det, det, kræver, det kræver noget at få øje på den. Ja. For det første kendskab til brugerne, selvfølgelig. Og den salme Ja nemlig. Ja. Hvorimod invasionslogikken er jo fuldstændig, eller ombytningslogikken, spejlvændingslogikken er jo fuldstændig gennem, gennemgående i, og, og på det bogstavelige øh, handlingsplan i fru the looking class.
0: Ja, og det har så ligesom... der er jo en stor forskel, ikke? og jo.
1: Der, der tænker jeg jo også, at man, man, man godt kan fornemme måske øh, Carol, som, øh, som også øh, matematiker i en eller anden forstand. Ikke? Altså...
0: Jo, der er for eksempel en scene, hvor, hvor Alice begynder at opleve, øh, at tiden går
1: baglæns. Altså, ja, netop.
0: Han bryder med årsag-virkningsforhold.
1: Og, øh, ja, og sådan som spejlet gør. Ja. Og også det der med, at nogle gange, når hun prøver at nærme sig noget, så øh, forsvinder det bare længere væk for hende. Ja. Ligesom hvis man prøver at nærme sig noget, man ser i et spejl. Så den er meget gennemført, den måde at bruge spejlet på. Og, og det, det sker på en anden måde end, end hos Andersen. Ja,
0: for, og, og sneddronningen er jo sådan tydeligvis et, et kristent bibelske eventyr. Ja. Men finder man overhovedet <coughs> kristendom i kavelen og, og Bibel? Øh,
1: det tænker jeg faktisk ikke, man gør.
0: Det kan være lidt svært i hvert fald at, at finde det, øh, synes jeg, når man læser det. Jeg kunne godt tænke mig også at øh, tale med dig om øh, humor, og, og, og både Carls og, og Andersens sådan vidunderlige humoristiske sans. Altså, Carl er jo berømt for både at skrive lyrik og prose på allerhøjeste niveau. Altså, han fletter ligesom digte ind i de her Alice-fortællinger. Men, men så er der også alle mulige ordspil. Øh, og jeg ved, at du har forsket meget i det, man kalder... Øh, det der i hvert fald er kommet en tradition for at kalde Andersens øh, tingseventyr. Kan du ikke prøve at uddybe, øh, hvilken form for humor du finder i Andersens øh, tænkseventyr?
1: På forskellige planer. Altså, Andersen, ligesom Carol, så er han jo altså, me meget tæt på sproget og øh, tager sproget på ordet. Altså, mm -hmm. Laver bogstavelige gørelser og ja. øh, leger med, med sproget på forskellige vis. Øh, og det, 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 det finder i høj grad sted i det finder steder i steder men, men i tingseventyrene er det ret påfaldende ja. hvor, hvor, hvor ofte ja. eller frekvent det forekommer ja. øhm, og det er jo den her lidt særlige undergenre, som, som, som Andersen ligesom har skabt på basis af at man, man, man kender tilbage i tiden for eksempel sådan mere at, at bygge lige, i en eller anden forstand sådan, øh, Mm. om øh, ligesom hvor, hvor, hvor ting fortæller omkring, hvordan de er blevet til, og sådan på sådan en ty typisk oplysningsmåde. Yeah. Æ, som sådan op oplysning for, for børn om, om, om tingens tilblivelse osv., ikke? Jo. Og, og hos Andersen er der jo tale om noget helt andet. Mm -hmm. Altså, som godt kan tage et udgangspunkt i, i den barnlige fantasi i begyndelsen omkring, øh, altså denne her idé om, eller at, at fantasien også kan, ligesom kan, kan projicere liv over i de døde ting. Mm -hmm. men, men i en vis forstand så, så selvstændig gør det sig også at og gøre sig uafhængig af, af det barnlige hos Andersen og bliver til denne her undergenre. Og det, jeg synes, Andersen blandt andet kan bruge den til, altså, udover at det bliver, det bliver et rum for, for en særlig måde at, at fortælle på og lave nogle meget, det er tit nogle korte, koncentrerede forløb, Øh, hvor, hvor, hvor der så ligesom er, er også maksimal fokus på muligheden for at lave ordspil og sådan nogle ting. Mm -hmm. men, men der er jo også tale om, om, om igen perspektivet med den, den lidt faktisk den fraværende voksenverden, yeah. hvor man også kunne lave nogle paralleller måske til, til Carol. Yeah. Men, men at, at tingene jo bilder sig ind, at de handler. Yeah. Men i virkeligheden er det jo så. Øh, og nogle gange er det angivet, og andre gange skal man faktisk regne det ud, at, at det ligesom er, er, er mennesket og dermed også i en vis forstand voksenverden, der, der agerer med, med tingene. Ja. Men de tror, at de selv handler. Ja. Og hvis
0: du skulle give et eksempel på et af de her tingseventyr, hvilket kunne det være?
1: Jamen altså et godt eksempel kunne, kunne være stoppenålen, ja. hvor, 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 hvor alt hvad den gennemgår, men det er jo ligesom den, den standhaftige tændsoldater osv. Det, det, det skyldes jo, at, at nogle mennesker gør nogle ting. Ja. Øh, og nogle gange angives der nogle gange ikke. Altså i stoppenålen blev det næsten uhyggeligt, fordi den... den øh, den, 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 den ud, udbreder sig om de her fingre, der har fat i den. Ja. Så igen, så er det fingrene, ikke? Jo. Som, og, det, og det er jo selvfølgelig stuepines, eller hvem det er fingre. Ja. Men de selvstændig gør så også de her fingre, ikke? Jo. Så det er lige før, det bliver, bliver sådan små, små uhyggeligt. Ja. Det her med, at, at
0: barnets fantasi animerer ting, øh, det ser man jo også i, øh, i de to alles fortællinger øh, I den første... Øh, er det i høj grad kortspil, der fungerer øh, mm -hmm. øh, på denne måde? Og, og i det andet er, er det skakspil er det ikke rigtigt? Jo, det er. H Hvordan fungerer det versus Andersen i Carols øh, univers?
1: Det, det, der er man næsten også nødt til at tale om, øh, igen måske om det, det baske og så om, om forskellige måder ja. at skabe fortællinger på. Mm -hmm. Fordi der er også en dobbelthed hos, øh, der er en dobbelthed hos Andersen. Ja. Hvor, hvor, hvor en af Andersens måder at, at skabe fortællinger på minder meget om Carol, mm. og er måske den mest arabiske. Mm. Øhm, så, så det man kan sige hos Carol, det er, at der er ikke er nogen ligesom overordnet styrende handling. Nej. Og man kan sige, at det er en eller anden form for, for systemdækning. Mm. I Fluid Looking Glass, der, der er det spejllogikken, hvis man kan sige det sådan, ja. og skakspillet. Ja. Og i Alice in Wonderland, der, der er det så spillekortene. Ja. Øhm, og, og, og hvad der sker, det har jo den der, som jeg siger, drømmeagtige karakter af, at uden nogen, øh, altså, eller ude af looking glass, må vi måske så sige, uden anden logik en skaktræk, træk mm. så bevæger man sig ligesom fra den ene scene til den anden. Mm. Så det bliver sådan fuldstændig episodisk, mm. og uden en, en sammenbindende handling på den måde. Ja. Øhm, og det princip kan Andersen jo også følge, ja. selvom man kan sige, det Carol har udgangspunkt i, det er jo faktisk en, en, en engelsk tradition, som også har en, en form for, for folkelig komponent, altså ja. nursery rhyme-traditionen. Ja. Og hvad er det? Jamen det er, det er jo børnerim ja. og, og røvlevers og ja. sådan nogle ting. Ja. ja. Uh, hvor, hvor Andersens udgangspunkt er jo, er jo folkeeventyret. Mm -hmm. uh, og man kan sige, at eventyret er jo egentlig en, en stramt komponeret handling, folkeeventyret, ja. med begyndelse og midte og slutning. Ja. Og jo tit sådan med, at der er en, en eller anden form for, for krise eller komplikation i starten. Og så i folkeeventyrets tilfælde, der er det jo så den lykkelige slutning, der så er også er en form for, for løsning på den krise, der opstod i starten. Mm -hmm. og, 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 og selve forløbet, midterforløbet handler om at, at overvinde diverse prøvelser for at nå frem til denne her øh, slutning. Yeah. Um, og det følger Andersen jo, jo mange gange, og det gør han egentlig også i snithåndingen, men, men samtidig er snithåndingen jo det her eventyr i syv historier. Mm -hmm. Og vi har et her blomsternes historie, som, ja, undskyld mig, nærmest er sådan en slags gevækster på det hele. Ja. Så vi har altså også et, et, et brud på, 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 på den fortløbende fortælling. Ja. Og det hele bliver mere sådan fragmenteret. Mm -hmm. Og det er der jo mange af Andersens tekster, når man tænker over det. Ole lukker er jo en anden fuldstændig episodisk historie, mm -hmm. der på den måde minder mere om, om, om Carols værker. Ja. Uh, og Andersen har jo mange, eller uh, en del, uh, navn i senere historier, der, der bygger sig op på, på ligesom uh, uh, bogstaver, ja. bogstaver i alfabetet, uh, uh, hvad hedder sådan noget, købsteder uh, på Sjælland, eller uh, ugens dage, eller årets måneder, altså systemer af den art, hvor, hvor det bliver sådan serielt, ikke? Så, så, og så Andersens øh, egentlige prosa, at det byværk, øh, det første han havde sådan moderat succes med, det der hedder meget mærkelig tekst, som hedder Fodrejse fra Holmens Kanal mm. til Østpønten af Amager, er jo ikke for børn, men det er, det er sådan en, øh, en, en romantisk fantasi, ja. som er rent episodisk ja. bygget op. Ja. Og, og, og man, ligesom, øh, man bliver transporteret fra, fra det ene tableau til det næste. Ja. Og det er jo egentlig meget sådan... Øh, Alice in Wonderland, Through the Looking Glass-agtigt. Ja.
0: der er en eh, engelsk børnelitteraturhistoriker, øh, som skrev et hovedværk helt tilbage i 1936. Og noget af det, han sagde, imponerede engelske læsere så meget i 1840-50'erne, i tiden op mod Lewis Carroll. Det var den frihed, hvor med Andersen, øh, øh, det, den frihed, han stod i, i forhold til øh, at behandle folkeeventyret og de forskellige andre genrer, hvis vi nu havde været inde i hovedet af Louis Carroll i, i 1850'erne, hvor han har læst hos Andersen, kan man ikke godt øh, tænke, at, at han faktisk har set ret klart, hvor, hvor, hvor høj grad af frihed, der lå i Andersens kunst, i forhold til de traditionelle
1: sjanger. Det kan sagtens være, fordi det kan man sige, altså Andersen tager sig jo virkelig friheder. Ja. Øh, og man kan både sige sprogligt, mm -hmm. altså det, han gør sprogligt, minder jo ikke om, om anden prosa overhovedet. Nej. I samtiden. Nej. Um, og, og samtidig forholder han sig meget frit og som jeg siger, måske også mere reflekteret end han har fået kredit for til forskellige genre som kan være den fantastiske fortælling og novellen og eventyret selvfølgelig og så videre ikke? Um, så, det, uh, så det gør han jo men samtidig så, 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 så er der jo også den her styring af, af, man kan sige, al den betydning og de konventioner der findes i forvejen, ja. så der, der er jo dobbelt, ja. kan man sige og det samme med Carol, ja. at der er skakspillet, og der er spejlet, mm -hmm. og, det, og det giver alligevel en eller anden form for skelet, eller hvad man skal kalde det, ja. som så den her frie fantasi kan, kan bygge ovenpå, ja. så, og nu har jeg også nævnt uh, det her uh, særlige fortingsaventyrene, eller den måde, det bliver sat på spidsen på, at, at der hvor de tror, at de er frie og handler, at der bliver der i virkeligheden handlet med dem, mm -hmm. så, så den dobbelthed er Andersen jo også meget uh, bevidst om. Mm
0: -hmm. Vi skal tage at slutte af nu, Jacob, men jeg vil meget gerne lige spørge dig om en sidste ting. Det var fordi, du gjorde mig opmærksom på noget meget fascinerende, og det er, vi ved jo alle sammen, at Disney har adapteret og brugt mange af H.C. Andersens eventyr som forelæg. Men tilbage i 1951 laver Disney faktisk også en version af Alice in Wonderland 1951, og du gjorde mig opmærksom på, at den er faktisk øh, utrolig fascinerende. Kan du ikke lige øh, kommentere den adaptation her til sidst?
1: Jo, altså for det første, så synes jeg jo, at, at i forhold til, øh, til Carols værker, altså så, så, så synes jeg, at Disney bruger deres muligheder for visualisering på, på en meget kreativ, ja. men også ligesom ondsbeslægtet måde. Ja. Altså på et tidspunkt... Øh, i Through the Looking Glass, der optræder der jo så en uh, Rocking Horse Fly. Ja. Fordi en guldsmed hedder A Horse Fly. Ja. Uh, og så kan man selvfølgelig også have en, 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 en Gyngeheste Fly. Ja. Altså en Rocking Horse Fly. <laughs> og den bliver jo så uh, visualiseret i, hos Disney for eksempel. Ikke? Jo. Uh, uh, og det giver jo så en ekstra komp komponent, at man rent faktisk så, så ser den realiseret som sådan en, en, en gyngehest, der, der flagser rundt. Ja. Uh, men, det, men det er bare et lille billede på, at, at det er en meget, meget kongenial, hvis man kan sige, åndsbeslægtet, respektfuld øh, dramatisering eller visualisering, adaptation af, af Carol. Jeg, jeg blev overrasket. Fordi, fordi, altså, den, den er også fuldstændig, de blander jo altså, episoder eller, eller scener fra Alice in Wonderland og Through the Looking Glass, sådan om den hedder Alice in Wonderland, så er det begge værker, ja. de låner fra, men, men, men det der fuldstændig episodiske og også den potentielle uhygge og, og mørket er der også i nogle sekvenser, kan man sige. Ja. Øh, på, 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 på en, jeg vil næsten sige, meget smuk måde. Ja. Så det er som om, at, øh, at uh, Carols ånd øh, virkelig får lov til at og, 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 og være en, en, en afgørende, med, medskabende faktor i, i de to filmatiseringer. Ja. Og det er jo meget anderledes end Disney's filmatisering, for eksempel af Den Lille Havfrue, ja. hvor man kan sige, at Andersens vi har jo stadigvæk hos Andersen her i det her tilfælde et, et plot med en, begy en begyndelse og et forløb og en afslutning. Mm -hmm. men, men Andersens afslutning er jo virkelig mærkelig. Ja. Og, og, og der er også andre ting, der, der er mærkelige og svære at få til at falde på plads i forhold til sådan de analysemodeller, man, man normalt bruger i forhold til for eksempel mm -hmm. øh, Men de analysemodeller fra, pa, 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 har også at gøre med, med, med en vis forstand. Øh, <tryk> at møde modstand og oprør mod autoriteter osv. Så, 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 så i det med at er teenager i en vis forstand øh, og, og, og med et globalt publikum teenage konflikter osv. Så, ja. så universelt som muligt øh, bliver, bliver en hovedtematik for Disney. Altså så gør de jo det med plottet i, i den lille havfru. De, de, de gør det faktisk til et traditionelt eventyrplot i en vis forstand. Ja. Så modellerne passer meget bedre på Disneys version end på Andersens original. Og, ja. og det er jo interessant. Ja, det er det. Og det er meget forskelligt, hvad de, hvordan de går til det at adaptere den lille havfru i forhold til, som jeg siger, den her meget mere kongeniale ja. adaptation af Alice in Wonderland. Ja, jeg synes... Og, I, og den, der, er altså, der er altså lige de der 30-40 år, for, nok snarere 40 år, der ligger, der ligger imellem, ja. hvor Disney er blevet til det her øh, globale brand. Ja, nemlig. Ja. Det er i hvert fald en fantastisk øh,
0: tegnfilm der fra 1959. Ja, den er virkelig. Den skal man se, år. hvis man ikke har set den. Ja, den... den kan vi roligt anbefale. Ja. Tusind tak, Jakob for at øh, dukke op her i studiet i dag. Jamen selv tak, det, det var, var en fornøjelse. fornøjelse. Ja, det var en fornøjelse. <laughs> og tak til dig, David Bensler, for produktionen. Og jeg vil også gerne sige tak til H.C. Andersen Fonden for øh, støtte til denne podcastserie.